0: 이 시간에 하나님의 말씀, 요한복음 13장, 신약성경 요한복음 13장 좀 이해를 돕기 위해서 가장 핵심적인 그 말씀은 21절 한절인데 13장 21절 한절 말씀인데 우리가 이해를 돕기 위해서 13장 그 12절부터 30절까지 오늘은 좀 많지만은 좀 한절씩 교독을 하겠습니다 13장 그 12절부터 30절까지 우리 한 듯이 교도를 하겠습니다. 저희 발을 씻기신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 저희에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라 내가 진실로 진실로 너에게 희이르니 종이 상전보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하니 내가 너희를 다 가리켜 말하는 것이 아니라 내가 나의 택한 자들이 누구인지 알미라. 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르니 나의 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 <목소리> 제자들이 서로 보며 누구에 대하여 말씀하시는지 의심하더라 시몬 베드로가 머리 짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 한데 예수께서 대답하시되 내가 한 조각을 찍어다가 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 찍으시다가가룟 시몬의 아들 유다를 주시니 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 안진자 중에 아는 이가 없고 다 짓습니다. 내가그 조각을 받고 곧 나가니 밤이로라. 제가 아까도 말했다시피 오늘은 우리가 음, 주께서 우리를 위해서 집자가에 돌아가시기 바로 전주일은 흔히 우리가 종료주일이라고 하는 그런 주일입니다 그래서 저는 그 고난주간을 생각해야 하는 이 종료주일에 주님의 고난과 관련되는 그 말씀을 전하면서 동시에 그 지금까지 우리가 계속 시리즈로 설교해 오고 있는 예수 믿는 것이 무엇인가에 대해서 그것과 연관되는 말씀을 해야 되겠다고 하는 한동안의 그 준비 작업을 한 후에 결론에 도달해서 오늘 이 말씀을 접하게 된 겁니다. 실제적으로 이번 주에 우리가 수요일날 목금 3일 동안에 우리 고난에 대한 주님의 십자가에 대한 말씀을 우리가 전할 것이기 때문에 그때 가서 더 우리는 또 그리스도의 그 고난에 대한 말씀을 이제 살펴보게 될 것입니다. 어쨌든 오늘은 이 주님의 고난의 그 행로에 있었던 한 가지 중요한 이 문제와 더불어서 그리고 예수 믿는 것에 대해서 우리가 지금까지 살펴보고 있는 말씀과 연관되는 말씀을 이 본문을 통해서 살펴보려고 합니다. 우리가 예수님의 고난을 생각하게 될때이가룟유다라는 사람을 빼놓고 얘기할 수가 없습니다. 그리고 동시에 그를 생각할 때마다 우리는 한 가지 의문이 생기는 겁니다. 예수 믿는 것이 무엇인가. 진실로 예수를 믿는 것. 영원히 주님과 함께하는 사람은 어떤 사람인가라는 이런 의문이 우리 가운데 생기는 것입니다. 성경에 기록된 가론유다에 대한 모든 말씀을 이 시간에 사실 말씀을 드리려고 하는 건 아닙니다. 그리고 오늘 본문에 기록된 것도 다 말씀하지 못합니다. 저는 예수님이 죽으시는 그 행로의 결정적인 마지막 순간에 죽음으로 내어 파는 주님 자기의 주인을 파는 이 가룬유다의 그한 모습 그리고 그를 통해서 나타나는 정말 하나님의 참된 백성이 무엇인가 예수를 믿는다는 것이 무엇인가 라는 이 문제를 덧붙여서 살펴보려고 합니다 음, <웃음> 우리는 모두 이 가룬유다의 그 최후가 어떻게 되었는지를 잘 알고 있습니다 그는 어떤 사람이고 결국 그의 최후가 어떠했는지에 대해서 이미 기록의 전말을 가지고 있기 때문에 잘 알고 있습니다. 그러면서 우리는 가론유다 하면 그냥 선입관을 갖습니다. 그 사람은 굉장히 그 정말 치졸한 인간이고 정말 배신한 정말 자신의 주인 되신 예수 그리스도를 부인한 좀 변절자라고 하는 그런 선입관을 우리가 다 가지고 있고 또 괜히 그 사람 이름만 생각하면 별로 생각을 하고 싶지 않은 그런 마음을 우리가 갖습니다. 그러나 가론 유다의 전 삶의 스토리를 우리가 자세히 살펴보게 되면 또 그가 예수님의 열두 제자 중에 하나였다는 사실을 우리가 생각하게 되면 우리는 그에게서 사실 이 결말을 알지 못했다면 우리는 쉽게 그를 이렇게 단죄하거나 쉽게 말하지 못할 어떤 내용이 그에게 있다는 것을 발견하게 되고 또 우리에게서도 발견할 수 있는 어떤 요소가 그 안에 있다는 것을 발견하게 됩니다. 우리가 그의 전 삶의 내용을 보고 그가 열두 제자 중에 한 사람이었다는 사실을 우리가 생각하면 생각할수록 이제 우리에게 뭔가 아쉬움이 생기고 동시에 두려움이 생깁니다. 왜냐하면 그가 가장 예수님과 가까이 있었던 제자였다는 사실 그리고 참 성실하게 나름대로는 그 제자의 위치에서 마지막 순간까지 있었다는 사실. 그런데 결정적인 순간에 그가 주님을 배신했던 그런 내막을 우리가 보게 될때 주님을 따르고 믿는 우리로서는 이제 한편 아쉬움도 있지만 두려움이 생기는 것입니다. 그와 같은 유다와 같은 모습, 유다와 같은 실체가 사실 우리 가운데서도 있을 수 있지 않는가. 예수를 믿는 자들에게도 얼마든지 있을 수 있지 않는가. 이런 생각이 우리가 운데 들기 때문에 그랬습니다. 우리는 무엇보다도 그가 예수님을 배신하여서 그를 팔았다는 이 사실 때문에 우리가 그냥 단순하게 그를 짓고 넘어가지만 사실상 이 유다는 이 장면이 오기까지 실체가 드러나지 않았습니다. 예수님 한분 외에는 이 사람의 실체가 드러나지 않고 있었어요 이 마지막 장면입니다 그는 공식적으로 제자들과 함께 할수 있는 마지막 장면이요이 이후에는 예수님 앞에 이 사람이 예수라고 하는 사실을 군병들과 함께 개스만에 와서 키스를 했던 그 장면 그거 외에는 이제 그 다음에는 자살하는 장면입니다 그의 최후의로 그 주님과 함께하는 장면은 여기가 마지막입니다 그런데 이 장면에까지 모든 제자들이 그가 누구인지를 알지 못해 그가 어떤 상태를 가지고 있는지에 대해서 알지 못하고 있었습니다 그는 분명히 다른 제자들과 똑같이 주님을 따르면서 3년 동안 나름대로 신임을 받고 있던 사람이었다는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다 특히 그가 그 예수님을 배신하고 그를 파는 그 있을 수 없는 그 배반자요 그 멸망의 길을 갔다는 이 사실이 이 뒷부분만 없다면은 우리가 그렇게 그 쉽게 단서를 잡을 수가 없을 정도로 제자들이 그랬던 것처럼 잡을 수 없는 그런 성경의 기록을 가지고 있어요. 그러나 저는 아주 결정적으로 오늘 이 사람에게 있어서 결정적인 문제가 무엇인가 그리고 그 문제를 통해서 예수 믿는 것에 있어서 어, 우리가 유다와 같이안아야할한 가지 중요한 요소를 이 시간에 말씀을 드리려고 해요. 그런 유다와 같은 그 모습이 있다면 우리는 예수 믿는 것이 아니고 나중에 유다와 같이 바뀔 수 있는 얼마든 지 유다같은 사람이 될수 있는 그 내용이 있다는 이한 가지 사실만을 제가 이 시간에 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 우리가 본문을 보면 주님께서 잡식이 바로 몇 시간 전입니다. 몇 시간 전에 그 다락방에 모임에서 너희 중에 하나가 나를 팔리라 라는 이 말씀을 하셨을 때 이것을 제자들이 아무도 눈치를 못 채고 정말 이런 일이 있을 수 있는가라는 의아를 갖고 있습니다. 그러니까 전혀 눈치 못챌 정도로 이 사람은 나름대로의 완벽한 제자로서 주님을 따르고 있었다는 사실을 결국 시사해 주고 있습니다. 이 사실이 우리를 놀라게 하는 것입니다. 가르유다가 예수님을 처음부터 적대하던 무리 가운데 있어서 주님을 배신했다고 하면 우리에게 놀라운 문제가 아닙니다. 이것은 우리에게 괜히 부담을 가질 것도 없고 우리가 두려움을 자아낼 이유도 없고 그에 대해서 어떤 의심스러운 생각 그리고 괜히 그사람 그, 그 이름을 얘기하면서 우리가 두려워할 이유가 하나도 없습니다. 단지 그 사람이 얘기하면서 괜히 우리 가운데 마음의 부담이 다가오는 것은 그가 처음부터 예수님을 적대하던 자의 무리에 있지 않고 예수님과 가장 가까운 자리. 다시 말하면, 하나님의 아들 예수요 가장 영광스러운 빛을 바라시는 빛이신 예수 그리스도 앞에 그분 가장 가까이에서 있었다는 사실입니다. 그는 가장 밝은 자리에 있었지만 전혀 빛을 보지 못한 자처럼 있었다는 사실. 그래서 마침내 예수를 배신했다고 하는 이 사실이 우리로 하여금 놀라게 하는 내용이 되는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있었을까? 우리는그 답을 이가론유다의 삶의 전 과정에서 발견하게 됩니다. 가론유다도 다른 제자들처럼 처음에는 무엇인가 예수 그리스도에서 큰 매력을 가지고 그 장점을 발견했을 게 분명합니다. 그 또한 예수님이야말로 새로운 왕국을 세우실 메시아이시다고 하는 생각을 가졌을 겁니다. 그렇지 않고는 그를 따라할 수가 없죠. 그래서 모든 것을 다 버리고 다른 제자들처럼 주님을 따랐고 그와 함께 힘든 여정의 삶을 살았습니다. 이게 유리방황하듯이 말이 이게 이게 일종의 정착하지 않은 가운데 같이 여정을 했다 이 말입니다. 그는 예수님을 따르면서 예수 안에 감추인 그 신성을 보았고 그를 그것을 통해서 감동도 받고 그가 보이시는 여러 가지 성품들 도무지 인간 세계에서 볼수 없는 겸손함과 사랑 이런 것들을 그는 놀라면서 따랐을 게 분명합니다. 특히 그가 보이시는 그 이적들을 볼때 이분이 야말로 최고의 사람이고 이스라엘을 구원하실 분이시라고 하는 깊은 공감을 그 이적적인 사건을 볼 때마다 다짐다짐했을 게 뻔합니다. 그는 자기가 보고 경험한 것을 통해서 더욱 의지를 견고히 하면서 이분을 따라야 되겠다는 것 이분을 의지하겠다고 하는 사람들이 판단했을 게 뻔합니다. 만약 그렇지 않았다면 다른 제자들, 제자들도 제자들 모를 정도로 3년 동안을 꾸준히 예수님을 따를 수 없기 때문에 그랬습니다. 그는 분명히 어느 정도는 하나님을 위해서 참된 열심을 가지고 있었던 사람이었다고 말할 수 있습니다. 그는 단순히 흥미 만을 가지고 예수님을 따랐다고 말할 수없지요 분명 그는 열심히 있었고 처음에는 그에게서 어떤 외식적인 모습이나 그럴만한 조짐조차도 보이지 않았습니다. 오히려 그는 열두 제자라 중에서 신임을 받아서 돈꿰를 맡았습니다. 잘 돌아갔죠. 판단력도 좋았고 나름대로 그 가운데서 역량이 있는 사람이었기 때문에 그에게 돈꿰를 맡긴 것입니다. 그는 또 주님께서 보이신 여러 가지 행동들 그리고 그가 가르치신 말씀들을 들으면서 영향을 어느 정도 받았습니다. 게다가 주님은 제자들을 두식두식 짝지어서 전도를 하러 보냈을 때 그는 거기에 동참하였고 가서 복음을 전했습니다. 게다가 거기는그 작업을 통해서 귀신들이 쫓아나는 일을 그는 거기에 동참했단 말이에요. 귀신들이 쫓아나는 일을 자기가 직접 했단 말입니다. 이처럼 유다는 예수님을 3년 동안 가까이서 섬겼던 사람이요 나름대로 예수님뿐만 아니라 자기 동료들로부터 신임을 받으면서 맡겨진 일을 충실히 해왔던 사람이었어요 그런데 우리가 이 시간에 살피려고 하는 것은 바로 그런 사람, 유다가 실상은 그리스도인이 아니었다는 것입니다. 이게 중요한 거예요. 이 시간에 요 제가 말씀드리려고 하는 유다와 같은 실체를 가지고 모습을 가지고 그리스도 공동체 안에 교인들 가운데 한 교회 안에 사람들이 얼마든지 있을 수 있다 이 말입니다. 신임을 받고 어떤 직분을 가지고 탁월한 능력과 역량을 발휘하면서 있을 수 있다 이 말입니다. 그런데 그런 무리들 가운데 유다와 같은 사람 다시 말하면 그리스도인이 아닌 사람이 있을 수 있다 이 말입니다. 어쨌든 분명한 것은 이 결과를 가지고 그렇게 성실하게 나름대로 3년을 주님과 가까이서 섬겼던 이 제자가 마지막 결론에 도달해서 그리스도인이 아니라고 하는 결말을 우리에게 남겨줬어요. 제자에게는 커녕 그리스도인이 아니라 이 말입니다. 그렇다면 우리가 그의 삶을 통해서 발견할 수 있는 교훈이 결국 이겁니다. 유다처럼 믿어서는 안 된다는 거예요. 응? 유다처럼 믿어서는 안 된다는 겁니다. 그런데 그게 뭐예요? 유다가 예수님을 믿었던 모습은 예수님을 제대로 믿은 것이 아니고 거짓되고 위선적인 것이라고 하는 결론을 우리에게 남겨주는데 그러면 그가 어떻게 잘못 믿었는가? 유다처럼 믿어서는 안 된다는 것이 도대체 어떤 내용을 말할 것인가? 여러분 이것을 살피는 것은 사실 쉽지 않습니다. 사람들은 그런 이유를 유다가, 유다처럼 가유다 예수를 믿어서는 안 된다고 할때 구체적으로 그의 어떤 모습을 두고 말해야 할까라고 했을 때그 이유를 발견하게 때 사람들은 아주 표면적인 답을 찾습니다. 성경에서. 우리가 대표적으로 얘기하는 것은 그가 무엇을 잘못했느냐. 왜 그가 예수를 팔았느냐에 대해서 질문을 성경에 기록된 걸 가지고 찾다 보면 우리는 그가 보통 일반적으로 말을 하는 것이 유다가 물질이 돼서 욕심이 많았다라는 거예요. 응? 그는 탐욕의 사람이었다. 돈깨를 맡으면서 그런 도적이었고 그, 그 탐욕이었다. 그것 때문에 결국 예수를 팔았다라고 하는 것이 우리가 흔히 말하는 일반적인 얘기입니다. 그런데 그런 이유로 대표적인 성경 구절을 들은 것이 예수님께서 잡히시기 전그 마지막 안식일날 베다니에서그 문둥이 시몬의 집에 식사초대를 받아가지고 잔치집에 참여했을 때 거기서 마리아가 예수님에게 이 300대나리온에 넘는 옥합을 깨트려서 나드 향을 이 머리와 발에 바릅니다. 그러니까 이건 1년의 노동자 임금에 해당되는 액수입니다. 그것을 보고 유다가 불평을 하게 되죠. 그때 주님께서 그에 대한, 유다에 대한 평을 거기서 하십니다. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가른 유다가 말하되 이향률를 어찌하여 300대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하느냐 하나, 하니 이렇게 말하면 가난한 자들 생각함이 아니요. 저는 도적이라. 돈 끼를 맞고 거기 넣은 것을 훔쳐 가메라라 이렇게 성경이 기록하고 있어요. 그이 그러니까 성경 구절이 이제 우리가 유다처럼 믿어서는 안 된다. 유다가 예수님 배변한 이유이다라고 일반적으로 생각합니다. 또, 예수님께서 죽으시는 장면이 삼복음서에 공간복음에서 다 기록되고 있는데 거의 공통적인 내용입니다만 그 기록 중에 이런 기록이 있어요. 열둘 중에 하나인 가룬유다와라 하는 자, 음, 자가 대제사장에 가서 말하되 내가 예수를 너에게 희넘겨주리니 얼마를 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘 제가 그때부터 예수님을 넘겨줄 기회를 찾더라. 유다가 구체적으로 행동했던 것에 대한 묘사들은 이 정도입니다. 그러니까 그 외에 그에 대한 기록은 그 이름 앞에 예수님을 파는 자다. 파는 자가 된가룟유다가룟유다곧 예수님을 판자라. 이런 정도의 이름이 나와 있어요. 그 외에는 그의 잘못을 지적한 다른 특징적인 것들이 별로 묘사되어 있지 않기 때문에, 그리고 이것조차도 그의 인생에 그 예수님이 따라듣던 그 공생이 후반부에 일어난 사건이기 때문에, 우리는 그장, 그가 그러니까 탐욕적인, 물질에 대한 탐욕 때문에 예수님을 팔았었다. 이 정도로 이유를 댑니다. 그래서 만약 그것이 그렇다면 우리는 이렇게 말해야 돼 유다처럼 예수를 믿어서는 안 된다. 탐심을 버려야 된다. 탐욕을 갖고는 예수를 믿을 수 없다. 이 정도에서 우리가 이 결론을 내리고 말 겁니다. 물론 그는 도적입니다. 돈을 훔쳤어요. 복음서 기자들이 말한 대로 그는 탐욕적인 인간이었습니다. 그건 분명합니다. 물론 탐욕을 가지고 예수님을 쫓게 될때 그것이 지속적인 모습이라면 그는 예수를 잘못 믿는 사람이고 그리스도인이 아닐 것입니다. 그것은 예수 믿는 것의 모습이 아닙니다. 우리는 거기에 대해서 이유가 없어요. 그러나 우리는 그것이 유일한 이유일까? 아니 그것이 예수님을 배신하고 팔아넘긴 결정적인 이유일까라고 하는 의문이 생기게 되니 남는 거예요. 왜냐하면 유다가 쫓고 있는 예수님은 갑부가 아닙니다. 그분은 머리둘 곳이 없이 가난한 생활을 하셨던 분이에요. 그리고 유다가 맡은 돈께라고 해봐야 아주 작은 피로를 채울 수 있는 정도의 그 소량의 돈을 맡은 정도입니다. 그가 무슨 예수님의 제자들 중에 큰 돈을 가지고 다니면서 그걸로 물질로 충당했던 것은 아니었습니다. 그리고 그가 예수님을 제사장에 팔때 그 받은 은3 0전도 그리 큰 돈이 아닙니다. 이 물질에 대한 탐욕이 예수님을 배신하여 팔아넘기게 된 이유라고는 그런 그런 의미 때문에 말할 수가 없어요. 오히려 그가 정상적인 사람이라면 정상적인 탐욕을 내는 사람이라면 예수님께서 5천명을 먹이시는 사건을 보았습니다. 그렇다면 이분을 붙들어야 마땅합니다. 팔기는 그냥 이분을 붙들고 이분 곁에 꾸준히 쫓아서 언젠가는 이분을 통해서 얻게 될 보상을 기대하고 열심히 그분 옆에서 일했어야 마땅합니다. 그게 정상적이죠. 그러니까 그가 탐욕적인건 사실이지만 그것이 예수님을 판결정적인 이유는 될수 없다는 라 겁니다. 바로 이런 이유 때문에. 다른 이유가 있다는 거죠. 우리가 유다처럼 예수 믿어서는 안 된다고 말해야만 하는 다른 이유가 더 있다 이 말이에요. 사실 여러 가지 이유를 생각할 수 있습니다. 저는 그것을 시간만 있으면 다 말하고 싶습니다만 다음으로 미루고 결정적인 이유만 말씀을 드리려고 하는 거예요. 그가 예수님과 항상 같이 했던 제자였지만 예수님을 배반하고 팔아넘겼던 결정적인 이유는 주님께서 이 유다의 중심을 항상 꿰뚫어보고 있었다는 겁니다. 그것이 유다이가 주님을 팔아넘긴 어쩌면 결정적인 이유예요. 그것의 누적이 그를 팔아넘긴 결정적인 이유입니다. 제가 그 이유를 지금부터 설명할 겁니다. 물질이 된 탐욕이나 어떤 식이나 악심 같은 것, 이런 앙심 같은 것이 있을 수 있습니다. 그러나 그것보다는 더 결정적인 것은 탐욕스럽고 무엇인가 저의를 가지고 나쁜 의도를 가지고 온전치 못한 자신의 상태 심중을 주님께서 다 알고 꿰뚫어보고 있었다는 겁니다. 처음부터. 이것을 견디지 못한 겁니다. 유다가 이것을 유다가 견디지 못했어요. 우리는 그것을 주님께서 종종 유다 자신에게 들으라고 암시적으로 막 말을 합니다. 유다에 관한 기록을 제자들과 함께 섞어서 말하는 기록들을 쭉 보면 은 그렇습니다. 말씀을 하셨을 때 그가 나타낸 반응은 주님이 말씀하실 때 많은 사람이 돌이키고 나름대로 회개하고 어떤 일시적이라도 반응을 한 것에 비하면 전무합니다. 반응이 나와 있지 않아요. 그는 예수님의 지적을 들을 때마다 전혀 돌이키질 않았습니다. 자신을 정확히 알고 말씀하셨음에도 불구하고 돌이키지 않고 그렇게 자신을 아는 것에 대한 싫은 감정을 마음속에 묻어둔 채 계속 있었어요. 그래서 반복적인 행동을 하는 겁니다. 주님이 싫어하신 쪽의 행동을 반복적으로 하고 있는 거예요. 그러나 그가 주님 마지막 주님을 팔 때까지 고치라고 지적해 주신 주님의 지적, 일종의 기회를 그는 그냥 계속 넘기면서 마지막에는 견디지 못하여서 예수님을 팔아넘깁니다. 그가 전혀 돌이키지 않고 예수님의 지적이 계속되는 것을 볼 때에 이것은 그가 주님을 배신한 더욱 결정적인 이유가 되는 것입니다. 물론 몇 가지 복합적인 이유들이 있어요. 그러나 유다에게 가장 힘들었던 것은 돌이키지 않고 있는 자신의 마음을 주님께서 다 알고 계속 말씀하신다는 것이 그에게는 기회가 아니라 예수님께 대한 적대감과 배신감, 배신을 하게 하는, 배신으로 나아가게 하는 한 원인이 되었던 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 왜 유다는 자기의 중심을 꿰뚫어 보는 것을 싫어했을까요? 여러분들, 이그 답을 알고 싶으면 우리 자신에게 적용해보면 알수 있습니다. 내 주위에 여러분 각자의 주위에 한열명 정도의 친구가 있다고 생각해 봅시다. 우리는 모두 친한 친구들이에요. 그런데 그중에 어떤 한 친구가 내 마음을 꿰뚫어 보고 있다고 생각해보십시오. 그 중에 한 사람이 내 생각을 알고, 나의 의도를 알고 내 중심을 훤히 안다고 한번 생각해 보세요. 그래서 함께 모여서 이 얘기할 때마다 그 사람 앞에서는 그 사람이 항상 내게는 걸리는 겁니다. 그리고 그 사람 앞에서만큼은 내가 위선자라는 것이 자꾸 드러나는 거예요. 그게 밝혀지는 것입니다. 그때 우리에게 어떤 생각이 떠오를까요? 그것 때문에 자신의 잘못을 고치려는 사람이 아니라면 아, 저 사람이 내가 잘못을 너무 잘 알고 있기 때문에 아, 참 이거 양심상 가책이다 고쳐야지 이렇게 고치려고 하는 사람이 아니라고 하면 어떤 생각이 그 사람에게 떠오르겠습니까? 유독 나에 대해서 상세히 알고 있는 그 사람이 싫은 것입니다 처음에는 정도가 그 싫은 감정이 미미할 수 있어요 그러나 그가 나에게 자꾸 좀 진실할 것을 요구하고 나의 것을 더 알아서 나에게 무엇인가 그것을 권면하고 그런다면 개인적인 적대감이 커질 겁니다. 일 친구만 없다면 이 그룹 안에서 나는 괜찮겠는데 라고 하는 생각을 당연히 먹게 될 겁니다. 정확한 묘사는 아니겠지만 이와 유사한 것입니다. 유다는 그것이 싫었고 더 이상 견딜 수가 없었습니다. 우리 인간이 가진 우리 인간이 사람들과의 관계에서 가진 한 가지 놀라운 비밀이 무엇인줄 아십니까? 우리 인간은? 서로 간의 감정을 알지 못하기 때문에 사실상 어느 정도 친밀한 관계를 계속 유지합니다 무슨 말인지 알겠어요? 서로가 모르기 때문에 겉으로라도 잘해주는 것만 있기 때문에 우리가 계속 유지해요 저 사람에 대한 모든 100%의 감정이 다 노출된다면 오래 못 갑니다 인간관계는 자 이게 유다의 모습입니다 주님은 그걸 아심에도 불구하고 함께 하셨고 인내하셨고 기회를 주시고 돌이킬수록 권면하셨고 고치려고 말씀하셨지만 이 유다는 그것을 견딜 수가 없었습니다. 유다가 예수님을 팔게 된 과정을 보면 우리가 그것을 잘알수 있습니다. 그는 예수님을 따르면서 주님께서 일반적으로 하시는 말씀을 많이 들었어요. 수많은 설교들을 다 들었습니다. 그는 그것들을 자기 중심에 그런데 두지를 않았습니다. 그 예수님께서 하시는 수많은 말씀들을 확고한 기초로 자기 삶의 기초로 삼지 않았습니다. 들었어요. 많이 들었습니다. 두지 않았습니다. 자기 삶의 기초로 두지 않고 그 기초가 되어서 삶으로 드러나지 않았어요. 이것이 여러분 가벼운 것 같지만 하나님의 말씀을 막 들으면서도 그것이 자기 삶의 기초가 되지 않냐고 그것이 자기를 지배하고 자기 삶의 어떤 행동결정과 자신을 살피게 하고 하나님을 섬기게 하는 근간이 되지 않는다는 것은 가벼운 것 같지만 결코 가볍지 않습니다. 결코 가볍지 않아요. 그는 점차적으로 주님의 말씀과 자기 상태 사이에 틈이 점점점 벌어지는 것을 발견하게 됩니다. 그때마다 주님은 그것을 지적하시는 거예요. 그으로 보고 말씀하시는 것입니다. 이게 싫은가요? 다른 제자들에게는, 다른 제자들은 그렇지 않은데 자기는 자기 제전 제후와 달리 자기는 더 틈이 많은 것을 보게 되는 겁니다. 그것을 우리가 어디서 할수 있냐면, 5천명을 주께서 먹이시자 사람들이 그를 임금 삼으려고 합니다. 그래서 주님이 피하셔요. 피하셨다가 다시 사람들 가운데 말씀하신데 요한복음 6장에 나오는 생명의 떡에 대한 얘기를 하십니다. 이 생명의 떡을 얘기하고 나서 하자 그 중에 예수님이 열두 제자 말고 다른 또 제자들이 있었어요. 이 사람들이 다 떠났습니다. 그 말씀을 듣고 그때 주님이 말씀하셔요. 너희도 가려느냐? 열두 제자에게 말씀하십니다. 너희도 가려느냐? 그때 베드로가 말합니다. 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 누게로 가리일까? 이때 주님께서 말씀하셔요. 내가 너희 열두를 따로 택하지 아니하였느냐? 그러나 너희 중에 한 사람이 마인이라이 말을 하셨을 때가 공생의 만 2년 됐을 때입니다. 누구를 두고 얘기한 거예요? 유다를 두고 얘기한 것입니다. 유다는 이미 자기 자신을 꿰뚫어 보시는 주님을 알았을 뿐만 아니라 다른 제자와 자기 사이에 이 간격을 느꼈습니다. 알고 있었어요. 그러나 그는 주님의 이 같은 말씀을 들음으로써 일종의 충격을 받고 주님 앞에 통곡과 회개를 하지 않았습니다. 얼마나 결정적이에요. 너희 중에 한 명은 막인이라. 얼마나 결정적인, 한 개인을 향한 결정적인 메시지 아니겠어요? 회개하고 돌이키지 않았습니다. 그는 여전히 자신의 상태를 가볍게 다루었고 아니 회개치 않음으로써 자신의 모든 것을 아시는 분에 대한 어떤 반감을 덮어둠으로써 갖게 된 것입니다. 다 아시는 분에게 회개치 않는다는 것이 그의 반감을 증명해 주는 거예요. 그 분에 대한. 그리고 그렇게 넘어감으로써 유다는 자신의 상태를 알고 계신 주님에 대해서 적대적인 태도와 마음을 그대로 보존한 가운데 주님을 따르게 됩니다. 그리고 주님은 이제 마리아가, 향, 마리아, 마리아가 향류를 부는 그자리 주님이 돌아가시기 얼마 바로 전입니다. 그때 주님은 또 유다의 마음을 간파하셨어요. 뚫어봤습니다. 왜 가난한 자에게 주지 말이야? 이 300대 내로 된걸 여기다 퍼붓냐? 그랬을 때 주님이 그랬어요. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지, 아니, 아니라. 이 말은 무슨 말이에요? 유다의 니네 의도를 안다는 거예요. 아까 요한이 그랬잖아요? 그는 가난한 자를 생각하는 것이 아니라, 가난한 자를 생각지 않고 있었습니다. 그러니까 꽤 뚫어본 거죠. 꽤 뚫어봤어요. 그 자리에서. 그뿐만 아니라 어떤 결정적인 잘못이에요? 주님. 주님을 전혀 생각지 않고 있다는 겁니다. 자신을 꿰뚫어보는 그 자리에서 그 말씀을, 말씀을 듣고서 우리가 발견한 가난한 자도 생각지 않을 뿐만 아니라 주님에 대해서, 그가 지금 메시아로서 죽음을 예비한다고 하는 이런 말씀에 대해서도 받아들일 수 있는 상태도 갖고 있지 않을 뿐만 아니라 이해도 없고 신앙도 없고 주님 자신에 대한 생각도 갖고 있지 않다는 것을 드러내줘요. 결국 그의 의도가 무엇입니까? 300대 나련이 아니에요. 물론 어떤 사람은 300대 나련을 가지고 자기가 또 챙겨서 어떻게 써먹을 그 물질적인 탐욕을 가지고 있을 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다만은 그것만이 그 아닙니다. 제자들과 항상 함께 있지 않을 예수님에 대해서 그가 하나도 마음을 두지 않았다는 사실 그 자신의 마음을 거기서 나타낸 거예요. 그리고 주님이 거기서 지적하신 것입니다. 그러나 그때도 그는 주님께 자신의 잘못을 깨닫고 돌이키지 않습니다. 이건 분명한 지적이거든요. 남들은 모르지만 이 말을 통해서 유다 그 당사자만큼은 하나님 주님 자신의 자신을 꿰뚫어보시고 말씀하신 직설적인 말씀을 들은 것입니다. 직설적인 말씀 들은 거예요. 근데 돌이키지 않습니다. 중요한 것은 주님께서 유다 자신의 마음을 여전히 꿰뚫어보시고 그 사건에서 말씀해 주시고 있었다는 겁니다. 이것이 유다가 싫어한 거예요. 이것이 그에게 싫었던 것입니다. 그러나 여러분 사실상 그 순간이 유다를 향해서 하나님께서 주신, 주님께서 말씀하시는 기회예요. 하나님의 말씀은 선포되는 사람, 받는 사람의 그 태도에 따라서 기회일 수도 있고 저주일 수도 있는 겁니다. 이것은 주님께서 그에게 촉구하시는 거예요. 일종의 돌이킬수록 권면의 기회를 준 것입니다. 그러나 이것에서도 여전히 그는 돌이키지 않았어요. 주님 앞에 무릎을 꿇고 회개해야 할 바로 그 절의 호 찬스를 버려버리고 그 자리에서 비껴나갑니다. 그리고 그는 이제 예수님을 적대하는 자의 무리 가운데 섞여서 예수님을 넘겨줄 방도를 얘기하게 됩니다. 모든 것은 은밀하게 진행되고 있었어요. 자, 그러면 그게 끝입니까? 주님은 최후의 순간까지 유다를 다루십니다. 그게 우리가 오늘 읽은 법무말씀이에요. 여기서 주님은 이제 유다에게 더좀더 더 노골적인 표현을 통해서 그를 돌이킬 수 있는 기회를 주십니다, 일종의. 발을 씻기시고 나서 주님이 말씀하신 거죠. 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없다. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나? 다는 아니니라. 다른 사람은 다 몰라도 유다는 지금 계속적으로 주님이 자기와 살면서 여러 차례 말씀하시는 걸 보았을 때이 순간도 자기를 향해서 말씀하시고 있는 거예요. 하나님이 유다에게 지금 계속 주님이 말씀하고 있는 겁니다. 너희가 깨끗하나, 다는 아니니라. 얼마나 정확해요, 본인에게 있어서는. 그런데 유다가 어떻겠습니까 노크하시는 이 주님의 말씀에 반응하지 않았어요. 그리고 계속해서 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 라고 말씀하시면서 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있어라. 이렇게 그랬어요. 저는 이 말씀도 유다에게 굉장히 큰 충격이 될다고 믿어요. 알고 행하면 복이 있으리라. 주님은 다른 제자들 뿐만 아니라 유다에게 암시적으로 말씀해주고 있는 겁니다. 사실 그러나 그 암시는 유다 자신에게는 직접적인 말입니다. 알고 행하면 복이 있을 겁니다. 유다는 알고 있어요. 지금. 그렇죠? 알고 행하면 복이 있을 것이다. 말씀하고 있으면 유다는 지금 다 알고 있습니다. 주님의 모든 말씀이 무엇을 원하는지 알고 있어요. 그렇지만 알고 행하지 않고 있습니다. 복이 아닌 저주를 택하고 있어요. 이것이 유다가 다른 제자와의 차이입니다. 그가 그리스도인이 아닌 뚜렷한 증거가 바로 이거예요. 여러분 우리가 이것을 생각해야 됩니다. 그리스도인이 아닌 증거, 예수를 믿는 것이 아닌 증거가 뭐냐면 알고 행하지 않는 거예요. 하나님의 말씀 많이 들고 알고 있지만 행치 아니하는 것이 예수를 잘못 믿고 있는 것이고 그가 유다와 같은 길을 가고 있는 것입니다. 여러분 알잖아요. 이 열한 제자는 이 뒤로 알고 행합니다. 주님의 영광을 드러내요, 그렇게. 그래서 실제로 영생을 얻고 복을 얻습니다. 그러나 이 사람은 이 말을 들음에도 불구하고 알고 있음에도 행치 않습니다. 그는 알면서도 행치 않았을 뿐만 아니라 그가 그런 그 말씀을 통해 그에게 다시 기회를 주시는 이 주님의 말씀에 돌이키는 어떤 반응도 보이지 않았습니다. 보이지 않았어요. 계속해서 주님은 말씀합니다. 내가 너희를 다 가리켜 말하는 것이 아니라 내가 나의 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다. 누구예요? 유다입니다. 이런 말씀들의 유다가 대변했다는 사실입니다. 여러분 제가 지금 계속 강조하는 거 잊지 마세요. 탐심이라고만 생각하면 안 됩니다. 그가 욕심만 있었다고 생각하는 게 아니에요. 더 중요한 게 있습니다. 주님의 말씀을 듣고, 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 듣고 있는데 반응이 없다는 겁니다. 반응이 없다는 게꽤 들어보시는 주님의 말씀 앞에 반응이 없다고 하는 것이 결정적인 문제예요, 이 사람에게. 지금 태어나고 있습니다. 하나도 반응하지 않고 있어요. 마치 하나님의 말씀이 자기를 향해서 외쳐지지만 그 모든 말씀을 자기와 상관이 없는 것처럼. 아니, 설사 내게 해당된다 해더라도 남들이 알지 못하는 한 그리 문제될 게 없다. 주님만 알고 있을 뿐 다른 사람은 모른다는 사실 때문에 자신을 보호하면서 무시해버리고 있었어요. 그는 아무런 반응을 보이지 않았습니다. 주님 앞에 무릎을 꿇지 않았어요. 눈물 흘리며 통곡하는 일도 회개하는 일도 하나님께 살려달라는 길을 말갈켜달라고 구하지도 않았습니다. 그는 태연하게 듣고만 있었어요. 그때 주님은 유다와 함께 있는 자리에서 결정적인 말씀을 마침내 하십니다. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니. 여러분, 성경에 진실로, 진실로 이르노니라는 이 말은 몇번안 나온 말입니다. 주님이 특별히 강조할 때 하셔요. 그런데 이런 강조를 하기 위해서 여기다 이 말을 씁니다. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니, 너희 중 하나가 나를 팔리라. 유다의 마음은 이보다 더 정확하게 지적한 말을 들어본 적이 없었을거예요 그렇죠? 최고의 지적입니다. 주님은 유다의 마음을 완전히 꿰뚫어보고 있었어요. 조용히 침묵하며 아무런 반응을 하지 않은 채 다른 제자들 사이에서 자신의 위치를 가지고 있는 유다에게 주님은 아주 결정적인 말씀을 하셨습니다. 다른 제자들은 지금 모르고 있어요. 감을 못 잡고 있습니다. 이게 무슨 말인 거? 베드로는 고개를 끄덕거려서 예수님 가장 가까이 있는 요한에게 물어보라고 그랬습니다. 다 감을 못 잡았기 때문에. 그래서 주님은 유다에게 한 조각을 떼어서 직접 주는, 그 사람에 다라오서 직접 주는 특별한 행동을 합니다. 그러나 어땠습니까? 그거 엎어졌나요? 너희 중에 한 사람이 팔것이다 말했을 때도 움직이지 않았지만, 그 다음에 떡을 떼어서 직접 주는 일까지 하셨어요. 그 사람이다 라고 하면서 주었습니다 그런데 어떻게 됐습니까? 돌이켰어요? 자꾸 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 깊이 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 자기를 더 알고 자기에게 다가오는 이 주님이 그 얘기는 굉장히 싫은 것입니다 굉장히 싫었어요 그러자 오늘 본문 우리가 27절에서 보는 것처럼 조각을 받은 후곧 사단이 그 속에 들어간지라 돌이키지 않은 그에게 사단은 즉시 들어갔습니다. 주님은 이제 마지막으로 그를 사단에게 영원히 내주는 말이라도 하려는 듯내 하는 일을 속히 하라 라고 말씀하시면서 보내셨습니다. 결국 이 말은 그에 대한 은혜의 손길을 떼겠다고 하는 주님의 선언처럼 보이는 겁니다. 물론 이때까지도 다른 제자들은 감을 못 잡았어요. 그가 동결을 맡았으니 명절에 쓸 것을 살아가라는 말인가? 가난자들에게 가서 좀 어떻게 도와주라는 얘기인가? 아직도 감을 못 잡았어요. 오직 주님과 그 유다의 모든 것을 알고 있는 주님과 유다 사이에서 계속 진행되고 있는 겁니다. 그런데 아무런 반응이 이 최후의 순간까지 없었어요. 우리는 유다 문제에서 이 결정적인 문제를 봐야 됩니다. 그가 돈을 훔쳤다, 뭘 했다. 좋습니다. 그것도 좋은데 이걸 봐야 돼요. 이게 결정적이에요. 주님은 유다를 상하지 않게 권면하고 그로 하여금 돌이킬 수 있는 기회를 계속 주었어요. 계속. 그러나 그는 끝까지 자신의 중심을 꿰뚫어보시고 말씀하시는 주님에 대한 견딜 수 없는 적대감을 가지고 그를 거역했습니다. 돌이키지 않음으로써 비치신 주님에 대한 도전적인 태도를 끝까지 일관했어요. 멸망의 길을 선택한 겁니다. 사도 요한이 그가 주님의 말씀을 듣고 나갔다는 것을 기록하면서 한 가지 의미심장한 말을 덧붙이고 있습니다. 유다가 나가니 밤이러라. 사도 요한은 유다의 퇴장, 퇴장과 이 어두움의 시작을 연결시켜서 말해주고 있습니다. 그의 배신과 악행으로 인해서 밤이 시작된 듯이 말해주고 있어요 이 밤은 일상적인 밤보다는 어둠의 권세 아래 있게 될 죄악의 밤이요 지옥 같은 밤을 예시해 주는 말인 것입니다 여러분 이 유다의, 유다에 의유다 대한 거, 전 과정을 통해서 유다처럼 예수를 믿어서는 안 된다는 제일 차인 이유가 무엇인지 아시겠죠 탐심, 물질적인 탐욕, 악의, 시기 그런 게 분명히 그얘기가 있습니다 그리고 그것뿐만 아니라 자신을 보호하고 자신을 지키기 위해서 자기의 위선과 자기 방어가 그에게 분명히 있었어요. 그러나 더 결정적인 이유는 그것이 아니었습니다. 결정적인 이유는 그가 자신을 하시고 말씀하시고 돌이키도록 반복적으로 말씀하시는 주님의 말씀에 반응이 없었다는 거예요. 없었다는 거예요. 오히려 그것을 싫어했다는 거예요. 여러분 이걸 잘 아셔야 됩니다. 사람들은 유다 같은 사람이 안 나올 것이라고 생각하지만 이 시대도 유다 같은 사람은 교회 안에 있습니다. 나옵니다. 그러면 그 사람이 어떤 사람이냐? 바로 이런 사람이에요. 탐심? 예 있습니다. 우리도 있어요. 예수 믿으면서 탐심 같잖아요. 그게 아니라 하나님의 말씀을 들으면서도 반복적으로 하나님의 말씀을 듣지만, 자신을 향해서 메시지가 전해지지만, 이것이 나를 향한 하나님의 말씀이라고 생각지 않는다는 거죠. 나를 향해서 하나님께서 독촉하시고, 고치라고, 권면하시는 하나님의 말씀인 줄 생각지 않하고 문을 닫은단 말이에요. 그 말씀을 싫어한단 말이죠. 전하는 자를 싫어한다, 이 말입니다. 그게 가론유다가 가는 길이에요. 그게, 그게 가론유다가 되는 길입니다. 이것은 위험한 것입니다. 주님의 말씀을 듣고 수치심을 느끼고 마음의 아픔이 생기고 자신의 실체를 너무 정확하게 지적한 것이 싫어서는 안 되는 것입니다. 말하는 자가 그런 말씀이 싫어서는 안 되는 거예요. 그 사람은 가라누자처럼 되게 돼 있습니다. 그것은 예수 믿는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 듣지만은 계속 거기에 반응하지 않는 것은 예수를 믿는 것이 아닙니다 그 사람은 그냥 앉아있는 게스트입니다 게스트예요 예배당의 손님입니다 그냥 앉았다 가는 사람들이죠 그런 식의 태도로 교회에 열심이고 공동체에 속해 있는 것 많이 영량을 발휘하는 것은 유다와 같은 위장술입니다 여러분 유다 외의 다른 제자들을 보십시오. 어땠어요? 베드로가 어땠습니까? 주님은 베드로에게 직접적인 말을 많이 말했습니다. 사단아 물러가라고 그랬어요. 그럼 어땠습니까? 베드로는 돌이킵니다. 돌이켰어요. 요한과 야구보 이 우리 아들들이 어땠어요? 하나님 주님 자편 우편 얘기했지만 주님이 수정해 주자 고쳤습니다. 그대로는 그런 얘기가 없었어요. 일관되게 주님을 쫓았습니다. 유다와 다른 제자들 사이의 차이입니다. 이게 이게 멸망할 자와 멸망치 않을 자의 차이예요. 예수를 제대로 믿는 자와 바르게 믿지 못하는 자의 차이입니다. 넌그리스천과그리스도인의 차이예요. 예배당이 안했지만 그런 두 그룹은 있을 수 있습니다. 다른 제자들처럼 하나님의 말씀을 들을 때이 베드로가 태웠던 것처럼 취했던 것처럼 돌이키는 겁니다. 주님의 말씀을 듣고 이게 나를 향했다라고 생각하고 돌이키는 거예요. 그러나 유다는 들으면 들을수록 덧문을 닫고 말하시는 자에 대한 적대감을 가졌어요. 여러분 성경에서 예수님이 나를 너희 중인 나를 팔 것이다 라고 하는 이 말에 대한 또 다른 공감복음서 병행구를 보게 되면 똑같은 것을 기록한 다른 성경구에 보면 이 말을 하자 제자들이 다 묻습니다. 주님, 내니까. 하나씩 하나씩 물었어요. 뭔가 캥기는 게 다들 있었어요. 뭔가 다, 나도 하나님 앞에, 주님 앞에 저 온전치 못하게 다른 모습도 있다. 생각해도 다 내니까 그랬어요. 유다만 태연 떨어습니다 마지막에 나타났죠. 이 말은 무슨 말이요? 에 두렵고 떨림으로 자신을 살피기 때문에 내니까 라고 한 거예요. 그런 말씀을 들었을 때. 이게, 진실한 그리스도인이에요. 하나님의 말씀이 너희 중에 나를 하나가 팔리라고 했을 때 어, 주님 내 니입니까? 어, 나를 두고 하시는가? 그 사람은 진짜가 아니에요. 그 사람은 팔 사람이 아닙니다. 그 상황에서 여전히 태연하게 자신을 보호하고 반응하는 사람이 주님을 팔자이고 배신자인 것입니다. 여러분은 여기서 전해지는 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀이 나를 향하는 말씀이구나 아 주님께서 저에게 하시는 말씀이구나 그렇게 합니까? 아니면 듣고 그냥 지나갑니까? 여러분 어떠세요? 하나님의 말씀이 여러분들은 듣고 마음을 다지고 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 지나갑니까? 아니면 그 말씀이 나에서 여러분들이 아 이게 나를 향한 말씀이구나 라고 생각하고 돌이킵니까? 그게 유다와 유다 아닌 자의 차이예요. 유다와 다른 제자의 차이입니다. 여러분 이것을 명심하십시오. 이 유다 같은 괴물은 교회 밖에 있는 게 아닙니다. 교회 안에 있어요. 무슨 말인지 알겠죠? 외적인 대난만 있다고 해서 예수님을 믿는 확신이 있어 보이지만 아닐 수가 있는 거예요. 신임 받는 자리에 있으면서도 예수님을 따를 수 있지만 예수님을 바르게 믿지 않을 수 있습니다. 유다같은 괴물은 예배당 안에 있어요. 그럼 그 사람의 실체는 무엇이냐? 외형으로는 하나도 모릅니다. 마지막 순간까지. 그러나 이 성경의 조명을 통해서 한 가지 알수 있는 것은 그는 주님의 말씀에 자기를 향한 직접적인 말씀에 반응하지 않고 삽니다. 반응이 없어요. 진실한 통회와 아, 주님 혹시 제가 아닐까요? 그렇게 두렵고 떨림으로 자신을 살피는 일이 없습니다. 그 사람은 가론 유다예요. 가론 유다처럼 될 사람입니다. 여러분 이걸 명심하십시오. 오늘날 이 예배당이 하나님의 말씀을 제대로 반응치 않는 사람이 얼마나 많아요? 그러면서도 중직에서 일을 하고 열심이고 빠지지 않고 맡겨진 일을 잘하고 나름대로 역량을 발휘하는 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 그러나 결정적인 건예탐욕이 있어요. 예수 믿으면서 우리 물질에 든 욕심이 있습니다. 그것 때문에 슬픔도 겪고 때로는 우리가 아프기도 해요. 주님은 온전히 신뢰지 못하는 일도 있습니다. 시기도 할수 있어요. 그러나 중요한 것은 그런 것이 지적됨으로 인해서 하나님 앞에 살피고 돌이키느냐는 거예요. 중요한 것은 그런 것보다 그런 것으로 인해서 외쳐지는 나를 살피는 주의 말씀 앞에 돌이키느냐는 거죠. 돌이키는 사람이 참된 제자이고 그리스도인이에요. 그게 없으면 가로녀다 되는 겁니다. 이것을 잊지 마셔야 됩니다. 예배당 안에 우리가 앉아서 반드시 우리들 향해서 전해지는 메시지에 베드로 같은 반응을 해야지 실수를 하더라도 그렇게 삶으로 나아가야지 말하는 것에 대해 싫어하고 그런 말씀 자체를 싫어하고 그런 교리 자체를 싫어하고 적대하는 것은 유다의 길로 가는 길입니다. 여러분 이거 잊지 마십시오. 그건 예수 믿는 게 아닙니다. 주님을 판자예요. 마지막에 배신할 사람입니다. 저는 오히려 다윗같은 고백을 했으면 좋겠어요. 다윗이 그랬습니다. 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내가 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 다윗같이 이렇게 하나님을 의지하여서 하나님 저를 보십시오. 아십시오. 그리고 말해 주십시오. 인도해 주십시오. 이렇게 오히려 지적되는 것을 인하여 하나님을 의지하는 이런 사람이 참된 제자이고 그리스도인이에요. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님 저희들이 지금까지 오랫도록 주를 믿노라 하고 주를 섬겨왔습니다. 하나님이여 방향도 없이 혹 유다처럼 하나님 실속 없이 하나님 주께서 우리에게 무엇을 말씀하신지도 알지도 못한 채또 말씀하신 것이 삶으로 드러나지도 않은 채 우리가 지금까지 살아오지는 않았습니까? 하나님 유다로 가는 길은 유다와 같이 되는 길은 하나님 그렇게 특별한 사건이 아니었습니다 단번에 훔치는 사건이 아니었고 그것은 그의 지속적인 삶 속에서 하나님께서 여러 차례 독촉하시고 돌이키도록 권면하시고 하시는 말씀 앞에 무반응하였다는 것입니다 거기에 진실한 반응을 하지 않았고 하나님의 말씀을 오히려 적대감을 가지고 싫어하고 반감을 가졌다는 것입니다 오 주여 이것이 유다와 같이 되는 길이라는 것을 알아서하고 그것은 바로 예수 믿는 것이 아니라는 것을 알아서온 자 주여 우리가 이제부터 로 살피며 하나님의 말씀 앞에 내 자신을 내어놓고 더욱 주님을 의지하며 다윗처럼 하나님이여 나를 아옵소서 나를 살피소서 나를 인도하옵소서라고 주를 더욱 의지하는 저희들을 되게하여 주옵소서 한 절의 구함이 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.